0: 여러분은 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 반갑습니다. 우리 어, 출장도 갔다 오고 또 이런저런 일 때문에 어, 못뵌 분들도 오랜만에 다뵐수 있어서 참 반가운 어, 주일입니다. 어, 오늘 그... 그, 우리 말씀, 그 예수님을 담는 영성 연습, 우리 네 번째 시간입니다. 그, 요즘에 보면은 그 한국에 이렇게 말을 줄여서 많이 하죠. 뭐, 뭐 혼자 밥 먹는 걸 혼밥이라 그러고, 혼자 술 먹는 걸 혼술이라 그러고, 그렇죠? 그 다음에 혼자 여행 가는 거 뭐라 그래요? 뭐 혼행이라 그러든가? 뭐 하여간. 혼자 여행 가는 거 그렇게 표현을 하더라고요. 어쨌든 간에 그 혼자 가는 게 이상해지지 않고 무엇인가 하는 게어 그냥 일상적으로 쓰는 용어가 될 만큼 그 유행의 수준이 되었습니다. 그래서 아무래도 이런 어떤 유행들이 생기면 그런 유행들을 가장 잘 많이 이렇게 반영하는 거는 결국 그 마케팅이 아닌가 싶어요. 그렇죠? 그래서 한국에 가서 보면은 막 이렇게 뭐죠? 혼자 먹을 수 있도록 혼자 들어가서 먹을 수 있는 식당 혼자 먹을 수 있는 뭐 불량의 양 이런 것들이 뭐 굉장히 많이 나왔다 그러더라고요 어, 여기 한국 마켓에도 곧 나오겠죠 네, 그럴 거라고 네, 생각을 합니다 아, 그런데 이렇게 혼자 무엇인가를 한다고 라 하는 게 사실은 <웃음> 자연스럽게 받아들여진 것은 제 기억을 제 개인적인 기억을 더듬어 보면 그렇게 오래된 것 같지는 않습니다 그리고 아직도 뭐 혼밥이다 뭐 혼자 여행을 간다 그런 것들이 유행이긴 하지만 가령 아직도 어떤 상황에서는 혼자 밥을 먹는 게또 어색한 상황이 있는 것도 그것도 사실인 것 같아요 어, 설교를 준비하면서 뭐 저희 교우 중에 누가 이제 저한테 해줬던 얘기도 생각이 나고 그렇더라고요 자기가 대학에 갔는데 거기서 혼자 밥을 먹게 돼가지고 되게 힘들고 이제 어려웠다. 뭐 이제 이런 얘기도 생각이 나고. 그러다 보니까 이제 연상작용으로 저희 아이, 애도 생각이 나더라고요. 저희 애가 고등학교 때, 중학교까지 마치고 고등학교에 볼티모로 어 이사 갔는데 처음에 어 친구가 없어가지고 뭐 혼자 밥 먹었다. 뭐 그래가지고 너무너무 힘들었다. 이런 얘기도 좀 생각이 나고 마음 아팠던 적이 있습니다. 그래서 혼자 무엇인가 한다는 라 것들이 요즘에는 자연스럽게 받아들여지고 또 어떤 경우에는 매력적으로 보이기도 하지만 그러나 동시에 여전히 아직도 혼자 무엇인가를 한다는 라 것이 모든 경우에 긍정적으로만 보이지 않는 것은 아마 저와 여러분들이 개인적으로 가지고 있었던 그 불안했던 경험들 혼자 뭘 하면서 불편했던 경험들이 여전히 존재하기 때문에 혼자 무엇인가 한다라는 걸, 어, 이렇게 항상 받아들일 수만은 없는 것 같아요. 예. 어, 예수님을 닮는 영성 연습의 네 번째 이 주제인, 그래서 홀로, 홀로 있음의 연습이라는 것도, 어, 그런 눈으로 바라보자면은 여러 교우들이 받아들이는 어감이 좀 많이 다를 것 같다라는 생각을 합니다. 말 그대로 어감이죠. 어떤 단어에 대해서 느끼는 그런 감정입니다. 음. 홀로, 홀로 있다 라고 할때 느끼는 감정. 가령, 여러분들은 홀로 있다 라고 할때 어떤 감정을 느끼는지 모르겠지만은, 뭐, 가령 예를 들어서 저희가 소그룹이나 뭐 상담을 할때 혹은 개인적인 자리에서 그 저희 그 부부의 얘기를 몇번그 얘기를 해서 아시는 분도 계시겠지만 은 제가 대학원 다니고 공부할 때 항상 바빴습니다 대학 공부도 해야 되고 교회 사역도 해야 되고 캠퍼스 사역도 해야 되고 방학 때면 학생들 데리고 캠프 저 수영회도 가야 되고 학기 중에도 가야 되고 그래서 밤에 집에 늦게까지 없거나 아 혹은 어 수영회 때문에 집을 비우는 날이 굉장히 많았습니다 그래서 어 그렇게 늦게 들어올 때마다 아내가 되게 화를 냈어요 제가 어디 가서 뭐뭐술 먹다 온 것도 아니고 포카치다 온 것도 아닌데 밤에 늦게 오면은 그렇게 어, 화를 냈습니다. 예, 왜 그러냐면은 제가 어떤 큰 잘못을 했다기보다는 아내가 어렸을 때 <웃음> 홀로 있었던 그런 어릴 때 경험 혹은 혼자 문 따고 집에 들어올 때 그런 경험들이 이렇게 자기에게 투사가 되면서 어, 그러면서 남편이 집에 없는 게 화가 나는 거죠. 그래서 홀로 있, 홀로 있다라고 했을 때그 어감이 그 당시에는 그렇게 좋지 않았습니다 그런데 뭐 지금은 괜찮아요 지금은 아내가 그런 것도 이렇게 편하게 이야기할 수 있을 정도로 자기의 어떤 홀로 있음의 분노 두려움의 뿌리를 알아차렸기 때문에 이제는 더 이상 그런 거 가지고 그렇게 화를 내지 않습니다 오늘 제가 여러분들하고 나누려고 하는 홀로 있음의 연습이라고 했을 때 홀로 있음이라는 것은 우리가 이렇게 이야기할 수 있겠죠 고독이냐? 아니면 은 그냥 혼자 있는 거냐? 영어로 이야기하면 Loneliness냐? 아니면 Solitude냐? 이런 차이인 것 같아요 Loneliness와 Solitude 나는 고독하다라는 것과 나는 홀로 있다라는 것은 겹치는 부분도 있지만 은좀좀 좀 다른 것 같습니다 네, 제가 참 이게 뭐라고 설명할 방법이 없는데 네. 사람들이 저에게 묻습니다 산속에 가서 그렇게 혼자 텐트에서 자고 혼자 걸으면 좋으세요? <웃음> 혹은, 혹은 고독하지 않으십니까? 뭐 이렇게 이렇게 물어볼 때가 있어요 사실 산, 그 산속을 제가 혼자 간 적은 없어요 혼자 간 적은 없지만 몇 사람이 항상 같이 가지만 항상 저보다 빨라서 혼자 가는 거나 다름없어요 제가 얘기했죠 항상 밥 먹을 때만 만났다고 밥 먹을 때 만나요 그래서 그렇게 물어봅니다 고독하지 않으세요 그런데 고독하기도 하지만 고독하기도 하지만 홀로 있는 것이 나쁘지 않습니다 좋습니다 제 아내가 가장 좋아하는 시간이 언젠지 아세요? 제 아내가 가장 좋아하는 시간 제가 산에 가서 혼자 있을 때. <웃음> 제 아내는 제가 며칠 산에 가서 그냥 집에 혼자 있을 때, 그때를, 그때를 가장 좋아합니다. 고독하기 때문에 좋은 게 아니라 홀로 있기 때문에, 외로워서, 론니니스 때문이 아니라, 솔리투드가, 솔리투드가 좋다고 이야기할 수 있을 것 같아요. 홀로 있음에 대해서 설교를 준비하면서, 그러면은, 고독하다라는 것과, 홀로 있다라는 것은 과연 어떤 차이일까라는 것에 대해서 좀 찾아보고 또 생각해 보았습니다. 가장 좋은 정의는 이런 것 같아요. 여전히 고독하다 여전히 그냥 그 피지컬리 보면은 그냥 혼자 있는 거죠. 혼자 있는 건데 고독하다라고 하는 것은 내면이 공허한 겁니다. 고독한 거는 그냥 내적으로 자기의 인 i 비 g 이 그냥 외롭고 어, 어, 공허한 거죠 비어있다라고 느끼는 겁니다 그런데 솔리튜드는 홀로 있으면 어, 홀로 홀로 있음을 통해서 내면이 공허한 게 아니라 내면이 채워질 수 있는 그러한 여건이 마련되는 것을 우리가 솔리튜드라고 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 저는 그것이 고독과 홀로 있음의 차이를 설명해주는 가장 좋은 시작이라고 생각을 합니다 또 영적 연습에서 홀로 있음이라고 하는 것은 그 자체가 어떤 영적인 성숙을 이루는 도구라기보다는 영적인 영적인 성숙을 이루기 위한 환경일 경우가 굉장히 많습니다. 다시 말해서 우리가 이미 아는 대로 묵상의 연습이라든가 기도의 연습과 비교해 보면 은 말씀 묵상이나 기도를 통해서 우리는 어떤 면에서 즉각적인 영적인 성숙을 이루어 갈수 있지만 그러나 홀로 있음을 통해서는 우리가 말씀 묵상을 잘하는 환경이 된다든지 기도를 잘할 수 있는 여건이 마련되기 때문에 직접적인 어떤 영적 성숙을 위한 연습이라기보다는 간접적인 그런 환경을 마련해주는 그러나 꼭 필요한 그러한 연습이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다 우리가 잘 아는 정신분석학자 칼융은 이런 얘기를 했습니다 조급함은 조급함은 마귀에서 나온 것이 아니라 그 자체가 마귀다 그랬습니다. 조급함은 마귀에게서 나온 것이 아니라 그 자체가 마귀다 그랬습니다. 좀 다르게 표현하자면 조급함에 대해서 다르게 표현하자면 유진피러스 목사님은 이런 표현을 썼습니다. 시간이 모독을 당하면 삶이 모독을 당하고 이러한 모독을 가장 두드러지게 보여주는 증거는 서두름과 꾸물거림이다 그랬습니다 시간이 모독을 당한다 인설팅 당한다는 거죠 삶이 모독을 당한다 시간이 모독을 당하게 되면 은 그것이 모독당했다는 라 그것이 드러나는 모습이 서두름과 꾸물거림 그리고 조급하다는 라 겁니다 여러분 시간이 모독을 당한다 여러분 너무 서둘러서 지갑이 어디 있는지 키가 어디 있는지 지금 급하게 나가야 하는데 뭐가 어디 있는지 몰라서 서둘거리고 조급하게 되는 그런 경우 있으시잖아요 아마 좀 과장이라고 이야기할 수 있을지 모르겠지만 혹시 여러분들 가운데 버려야 하는 쓰레기를 버리지 않고 비행기 시간에 쫓겨서 비행기를 타고 갔는데 버리지 않은 쓰레기 생각난 적 있으세요? 네. <웃음> 갔다 왔더니 막 집안에 냄새 나고 네. 뭐, 어머니들 그런 얘기 많이 하잖아요. 정말 내가 가스 불 끄고 나왔나? 아 정말 내 냉장고문 닫고 나왔나? 모두가 다 시간이 모독을 당하는 그러한 증거죠. 그렇죠? 서두르게 되고 종업하게 되는 겁니다. 한 사람은 서두르고 또한 사람은 시간이 모독, 모독을 당하며꿈물거리죠 예, 네, 게 뭐, 남자가 그럴 경우도 있고, 예, 네, 여자가 그럴 경우도 있고, 예, 네, 요즘에. <웃음> 페미니즘이이슈기 때문에 제가 말을 조심해야 돼요 <웃음> 여자가 꾸물거린다 이런 식으로 하면 은 곤란합니다 <웃음> 그냥 그럴 경우가 있다는 겁니다 시간이 모독을 당하면 우리가 그런 삶의 증상들이 나타나는 거죠 그래서 조급하거나 꾸물거리거나 쫓기지 않기 위해서 우리가 많은 경우에 필요한 게 반대 극단의 연습이 필요합니다 그러기 위해서 우리를 돌아보는 게 홀로 있음의 연습이라는 거죠. 제가 안식을 설교할 때그이 구절을 사용했던 것 같은데 미술에 보면은 네가티브 스페이스라는 게 있다 그러죠. 말 그대로 여백이죠 여백. 예, 네, 미술에서 여백. 다시 말해서 조각을 하거나 그림을 그릴 때 어떤 여백의 중요성에 대해서 강조하는 것이 바로 네가티브 스페이스라는 털모로 나온다고 합니다. 미술관은 무엇을 새겨야 할지, 무엇을 그려야 할지, 무엇을 넣어야 할지도 알아야 되지만 그러나 무엇을 넣지 않고, 무엇을 그리지 않고, 무엇을 빼야 할지도 알아야 한다고 라 합니다. 영적으로도 마찬가지인 거죠. 홀로 있다라는 것은 채우는 시간이 아니라 네가티브 스페이스, 부정의 공간이죠. 다시 말해서 무엇을 빼야 할지를 알고 그 빼야 하는 시간과 공간을 마련해 두는 것이 그것이 바로 홀로 연습의 시간인 거죠. 그리고 그것보다 더 중요한 것은 아무것도 없는 그 부정의 공간, 네가티브 스페이스, 아무것도 없는 그 부정의 공간과 시간을 통해서 그 안에서 우리의 내면 가운데에서 그냥 공허해주는 것이 아니라 우리의 내면 가운데에서 하나님이 일하실 수 있도록 그 자리를 마련해 두는 것이 그것이 바로 홀로, 있, 홀로 있음의 가장 최종적인 목적이 아닐까라는 생각을 합니다 다시 한번 유진 피러스 목사님의 말씀을 우리가 함께 귀 기울였으면 좋겠는데 유진 피러스 목사님께서 책에서 이런 말씀을 하셨어요 미국 사람들은, 아니 현대 사람이라고 이야기해도 좋을 것 같아요 미국 사람들은 일반적으로 성숙이 일어나는 환경에 잘 적응하지 못합니다 성숙이 일어나는 환경이란 조용하고 그러나 어떤 때는 명확하지 않고 그리고 인내해야 하고 인간의 통제와 인간의 관리에 종속되지 않는 환경이 성숙이 일어나는 환경입니다 미국 교회는 이런 환경에 처하면 불안해합니다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 미국 교회만 그런 것이 아니라 미국의 기독교인들만 그런 것이 아니라 사실 많은 크리스천들이 그럴 수 있죠. 성숙이 일어나는 환경에 내 손에 확 움켜잡고 내가 통제하고 조절할 수 없는 공간과 시간이기 때문에 우리는 불안해합니다. 그러나 사실은 그것은 네가티브 스페이스의 공간이죠. 그 불안한 어두운 공간 같은 곳에서 우리는 하나님이 일하실 수 있도록 그 자리를 내어, 내어드리는 것이 그것이 바로 홀로 있음의 연습이라는 겁니다 여러분 우리도 성경을 보면 은 그렇게 네가티브 스페이스 하나님께 공간을 그리고 시간을 내드려서 영적인 성숙을 이루어가는 사람들의 이야기로 성경은 여러가지 이야기들이 있는데 그 사람들이 그랬다면 바로 우리도 그럴 수 있다는 겁니다 오늘 여러분들과 그런 몇가지 성경의 이야기들을 짧게 나누려고 합니다 성경은 홀로 있는 가운데 하나님을 만나고 예수님을 닮아가는 이야기들을 들려줍니다. 출애굽기 2장과 3장의 처음에 보면 은 아마 여러분들이 모세 이야기를 어, 기억을 할 겁니다. 모세는 왕자로서 이집트 왕궁에서 살았죠 그러, 그러다가 어느 날 왕궁 밖으로 나가서 둘러보는데 이집트 사람이 자기 동족인 히브리 사람을 박해하고 어그 박해하는 그, 그런 장면을 보게 되죠 그래서 모세가 모세가 그 장면을 보고 견딜 수가 없어서 아그 히브리 사람을 박해하는 이집트 사람을 어떻게 합니까 쳐 죽이죠 네, 쳐 죽이고 아무도 아, 보지 못했을 거라고 생각하고 왕궁으로 돌아왔다가 그 다음날 다시 왕궁 밖으로 나갑니다 그랬더니만 그 다음날 히브리 사람 두 사람이 싸우고 있습니다 그러면서 그두 사람들을 싸우고 있는 두 사람을 말리려고 하니까는 그두 사람 중에 한 사람이 이렇게 말합니다 당신이 어제는 이집트 사람을 죽이더니만 오늘은 나를 죽이려고 합니까? 모세는 누구도 그것을 보지 못했다고 생각을 했는데 누가 봤던 거죠 그것 때문에 바로왕도 화가 나고 그래서 그 길로 모세는 왕궁을 떠나서 어디로 갑니까? 미디안 광야로 가죠 미대한 광야로 갑니다 그리고 거기서 자기가 원치 않는데 거기서 아주 오랜 동안 삽니다 오랜 동안 살면서 어찌어찌 하다가 아, 모세는 결혼도 하고 아들을 낳는데 그 아들의 첫 아들의 이름을 뭐라고 짓습니까 게르솜이라고 짓죠 게르솜의 어, 이름의 뜻은 내가 이 낯선 땅에서 나그네가 되었다 라는 뜻입니다 자식 이름 그렇게 짓겠어요? 어. 어, 게르솜, 게르솜 리 어, 그렇게 안 짓죠. 어, 내가 이 낯선 땅에서, 어, 나그네가 되었다. 그 이상한 이름인 거죠. 그만큼, <웃음> 그만큼 모세의 마음을, 모세의 마음을 대변하는 거죠. 억울하기도 하고, 인생이 끝난 것 같은 상실감에 있기도 하고, 내가 뭐 그렇게 잘못했나, 라는 그런 마음도 들고, 이대로 내가 다시 돌아갈 수 있을까라는 그런 불안함도 있고, 아마 여러 가지 마음이 들었을 겁니다. 그 마음을 가지고 어느 날 모세는 자기의 그그 그, 어, 장인의 양을 몰고 광야로 나갑니다 어, 그리고 광야를 거쳐서 양이 가는 대로 또 이렇게 발길을 걸으면서 가다가 그러다가 호랩산으로 들어가게 됩니다 그냥 그냥 양을 칠 만한 곳이면 어디나 갔던 곳인데 네, 그 중에서도 좀더좀더 좀더 적당한 곳 호랩산으로 들어갔던 겁니다 우리가 잘 아는 말씀이 출애 국기 3장 2절에 나오죠 자 모세가 호렙산에 갔더니 저그산그 그 산에서 거기에서 주님의 천사가 떨기 가운데에서 일어나는 불꽃으로 그에게 나타 나타나셨다 그럽니다. 예, 네, 가시 떨기 나무 가시 나무 우리가 그냥 흔히 사막에서 보는 그 가시 나무 가운데 불길이 왔는데 그게 줄어들지 않고 하나님의 임재로 나타난 거죠. 하나님의 임재가 바로 그 떨기 나무의 불꽃으로 나타난 것입니다 아, 리차드 포스터는 영적 훈련과 성장이라는 책에서 아, 이런 얘기를 했습니다 우리가 홀로 있으면 우리가 홀로 있는 시간과 공간을 가질 때 하나님이 우리 안에서 역사하시는 하나의 증거 중에 하나는 무엇이냐 하면 홀로 있는 시간을 통해서 하나님이 우리의 정당성을 입증해 주신다 그랬습니다 아, 네가 옳다 아, 네가 잘못한 것 아니다 너 그렇게 그런 마음 가질 필요 없다 하나님이 홀로 있는 시간을 통해서 우리의 정당성을 입증해 주신다 저는 출애굽기 말씀을 보면서 어쩌면 모세 앞에 떨기나무의 불꽃으로 나타나신 하나님께서 모세의 정당성을 입증해 주시는 그러한 장면이 분명히 있다고 생각을 합니다. 모세가 한 일은 옳았다. 박해받는 히브리 백성을 도와주고 구해준 것 그거 잘한 일이다. 네가 미디안 광야로 와서 이렇게 살지만 그 삶이 그 인생이 헛되지 않다. 그것은 뒤에 우리가 주력국계 말씀을 통해서 입증이 되잖아요. 그러나 최소한도 그 순간에 예, 호랩산 떨기나무에 불꽃 앞에 선 모세에게 하나님은 그렇게 말씀하시는 거죠 너희가 그렇게 살았던 것 모세에게 말씀하신 것처럼 우리에게도 똑같이 우리가 살다가 하나님의 자녀로 그리스도인으로서 살다가 우리가 겪게 되는 어떤 억울함, 상실감, 자포자기의 심정 혹은 그냥 그냥 대충 살아야 되겠다 여러가지 그러한 마음들이 들때 그럴 때 하나님께서 어쩌면 홀로 있는 시간을 통해서 홀로 있는 공간을 통해서 내가 사는 삶이 옳다 하나님 백성의 삶이 옳다라고 그렇게 정당성을 입증해 주실 수도 있다고 저는 믿습니다 창세기 32장의 야곱은 어떻습니까 예, 창세기 32장 야곱의 야곱의 이야기를 보면 은 이제 야곱이 외삼촌 집에서 한 20년 동안, 그렇게 하인처럼 그렇게 살다가, 이제 아버지의, 아버지에게로 돌아가는 장면입니다. 아버지에게로 돌아가는데, 자기가 속였던 형에서가 자기를 죽이려고 온다는 것을 알게 되고, 야곱은 아주 극심한 공포에 휩싸이게 됩니다. 어떻게든 형의 마음을 풀어보려고 선물도 어마어마하게 보내죠. 굉장히 많이 보냅니다. 그런데도, 두렵습니다. 그래서, 야폭강을 건너는데, 두 아내와, 두여종과 그리고 열한 아들과, 자신의 모든 재산과, 자신의 모든 소유를 건네, 야폭강을 건네 보내 보낸 다음에, 그 야곱이 어떻게 합니까? 홀로 남죠. 홀로 남습니다. 자신이 죽을 것 같은 공포 앞에서, 자신이 사랑했던 부인, 재산, 자식, 이런 것들 다 소용없다고 여긴 야곱의 모습인지 모르겠습니다. 야곱은 홀로 남았는데, 굳이 오늘 제가 설교 첫 부분에 말씀드린 것과 비교하자면, 그 홀로 있음은 론리니스죠. 내면이 공허한 론리니스입니다. 야곱의 홀로 있음은 하나님이 바라시는 홀로 있음의 모습이 아니었다라는 겁니다. 그냥 두렵고, 어떻게 해야 할지 모르겠고 피하고 싶어서 그냥 홀로 있는 아무데도 가지 못하고 그냥 그 자리에 스톱돼 있는 인간적인 고독의 상황 내면이 비어있는 상태입니다 그런 야곱에게 하나님이 나타나십니다 그리고 씨름을 거시죠 제가 몇번 설교에서도 말씀드렸죠 씨름을 거시는 주제가 주어가 누구라고요? 하나님이죠 우리 많이 오해합니다 야곱이 하나님께 시름을 걸어서 이겼다 그런 설교 많이 들었잖아요 야곱이 시름 걸지 않습니다 성경 보세요 잘 보면 어떤 사람이 홀로 있는 야곱에게 나타나 시름을 걸었다 주어 시름을 거는 주어는 바로 그 어떤 사람 바로 하나님이라는 거죠 홀로 있지만 홀로 있어서 무력하고 홀로 있지만 자기가 어떻게 해보려고 하는 그러한 상황 가운데 있었던 야곱에게 하나님은 나타나셔서 홀로 있음의 상황을 바로 뒤집어 엎으시는 거죠 그래서 야곱으로 하여금 하나님만 의지하게 합니다 여러분 야곱과 마찬가지로 아마 우리도 마찬가지 똑같은 비슷하지 않을까라는 생각을 합니다 우리가 홀로 있기를 두려워하는 이유는 우리가 아무것도 안하고 그냥 홀로 있으면 내가 너무 무력하다 내가 너무 무능하다라고 여겨지기 때문에 혹은 나는 무가치하다 라고 여겨지기 때문에 홀로 있는 시간을 공간을 두려워하는지도 모르겠습니다 야곱에게처럼요 그러나 그러나 우리가 홀로 있음을 연습하게 되면 나는 무력하다고 여길 수 있지만 은그 안에서 야곱에게 나타나신 하나님이 우리에게도 마찬가지로 나타나셔서 우리로 하여금 하나님을 신뢰하고 하나님을 정말로 의지하고 살아가는 삶이 무엇인가를 발견할 수 있는 그러한 계기를 마련해 주신다라는 거죠 그리고 그것을 잘 발견할 수 있는 시간은 바로 홀로 있음의 시간과 공간을 통해서 가능하다라고 저는 믿습니다 성경에 보니까 는 바울도 홀로 있었습니다 바울도 오랜 동안 홀로 있었어요 갈라디아서 1장에 보면 은 바울이 다마스커스로 가는 길에서 다메색도상이라고 그러죠 거기서 회심을 합니다 그리고 나서 자신이 정말로 회심했다는 라 것을 그 증거를 보여줘야 하면 어디로 가야 됩니까 사실은 예루살렘으로 가야 됩니다 바울이 사울이었을 때 예루살렘에서 스테반을 비롯해서 크리스천들을 엄청 핍박했잖아요 박해했잖아요 그러니까 자신이 정말 그리스도인이었다는 것을 보여주려면 그러면 은 예루살렘에 가서 자신이 이제는 더 이상 핍박하는 사람이 아니라 그리스도인이라는 것을 자신이 거기서 어 간증 좀 간증 잘해야 돼요 <웃음> 요즘에 <웃음> 조심해야 됩니다 <웃음> 그렇게 해야 되는데 네, 바울이 어, 예루살렘으로 가지 않아요 어디로 가냐면 하갈라디아에 보면 은 아라비아 광야로 갑니다 아라비아로 광해로 가서 거기서 일정 기간을 머무는데 어떤 학자에 따르면 아라비아 광해에서 바울이 한 3년 정도 머물렀다고 보는 그런 학자들도 있습니다 얼마 동안 머물렀냐는 라 것이 중요한 것이 아니라 거기서 과연 무엇을 했을까라는 것입니다 바울은 유대인입니다 정말로 뛰어난 지식을 가지고 있었던 사람이었습니다 그리고 길 위에서 놀라운 경험을 했습니다 그쵸? 지식이 있는데 경험이 있습니다 여러분 지식과 경험이 합쳐지면은 대개 사람들이 하는 바, 행동은 뭡니까? 지식도 엄청나요, 경험도 엄청나요. 예, 네, 앞에 나서야죠, 그렇 내가 지식도 있고 경험 경험도 있으면 앞에 나서는 게 맞습니다. 이렇게 하자, 이렇게 이런 방향으로 가야 된다. 그런데 바울이 그렇게 하지 않습니다. 바울이 아라비아의 광야에서 자신의 배경과 자신의 지식과 자신의 경험을 한대 집어 넣고 한데 삭히고 버무리고 삭히는 그러한 시간, 익어가는 시간을 갖는 것이죠 그 후에 바울이 사역한 모든 사도행전의 기록들 바울이 가르친 모든 서신서의 가르침들은 어찌 보면 아라비아 광야에서 있었던 홀로있음의 시간들을 통해서 나온 열매라고 볼수 있습니다 다시 말해서 홀로있음의 시간은 바울이라고 하는 한 사람을 익히는 시간 성숙시키는 그러한 시간이었다라는 겁니다. 그렇죠. 모세를 통해서 너의 삶이 정당하다. 너의 삶이 옳다. 라고 입증해 주시고, 야곱을 통해서 내가 너와 함께 하니까 나를 신뢰하여라. 라고 그렇게 하나님이 말씀해 주시고, 바울을 통해서, 바울을 통해서, 어, 좀더 성숙하기를 바란다. 그것은 홀로 있음의 시간을 통해서다. 마지막으로 우리가 보는 게 바로 오늘 우리가 읽은 마가복음 1장 35절에 나오는 예수님의 경우입니다. 예수님 오늘 보니까는 이렇게 말합니다. 이른 새벽에 예수께서 일어나서 외딴 곳으로 나가셔서 거기에서 기도하고 계셨다. 딱한 절입니다. 우리가 새벽 기도를 강조할 때 자주 등장하는 본문이죠. 아주 이른 새벽에 기도하고 계셨다. 저 새벽형, 인간, 새벽형 인간이 새벽형 인간 되어야 된다라는 그 설교의 근거 본문입니다 근거 본문 네. 그런데 오늘 저는 새벽에 기도했다라기보다는 그 중간에 나오는 거 있죠 외딴 곳에 가셔서 저 오늘 설교와 관련해서는 외딴 곳에 나가셔서에 집중하려고 합니다 홀로 계셨다라는 뜻입니다 사실은 35절을 둘러싼 예수님의 일상생활을 보면 은그 앞에 32절에서 34절도 그렇고요. 35절을 확 지나가서 36절에서 39절도 마찬가지고 외딴 곳에 홀로 있으셨다고 라 했는데 그 앞뒤는 뭐냐 하면 다 예수님의 사역 이야기입니다. 가서 복음을 전했다. 가서 귀신들린 사람을 어, 귀신을 쫓아냈다. 그리고 가서 아픈 사람을 고쳐주었다. 다 지금 그 얘기를 하고 있습니다. 사실은 여기뿐만 아니라 복음서를 보면 예수님이 홀로 계셨다라고 하는 그 장면들을 보면 은그 앞뒤는 예수님의 사역과 대부분 관련이 있습니다 광야에서 40일을 홀로 보내셨죠 그리고 퍼블릭 미니스트리 공생회를 시작하셨습니다 열두 제자를 뽑기 전에 열두 사도를 뽑기 전에 홀로 계셨습니다 오병이어로 5천명 정확히, 정확하게는 15,000명, 2만 명이죠? 그 사람들을 먹이는 그러한 사역을 하신 후에 홀로 산으로 가셨습니다. 심지어 사역을 마치고 돌아온 제자들에게 너희는 한적한 곳으로 가서 그곳에서 기도해라 라고 말씀하셨습니다. 복음서에서 나타나는 예수님의 홀로 있음의 모든 이 환경은 예수님의 사역과 관계가 있다라는 겁니다 그렇기 때문에 예수님의 홀로 있음과 관련해서는 우리가 이렇게 이런 교훈을 배울 수 있을 것 같습니다 예수님은 홀로 있음을 통해서 스스로에게 자신의 인생의 소명이 무엇인지 자신의 인생의 목적이 무엇인지 계속 끊임없이 질문하고 그리고 끊임없이 확인하셨던 것 같습니다 내가 왜이 일을 하는지 내가 그 동기와 목적은 과연 무엇인지를 자기에게 계속 일깨워주신 거죠. 모세, 야곱, 바울, 그리고 예수님 그 안에 담겨있는 모든 홀로 있음의 의미들이 있다라고 하는 겁니다. 예수님이 그러셨다면 우리도 마찬가지인 거죠. 우리도 홀로 있음의 연습을 통해서 우리가 해야 되는 것은 또 더불어서 내 인생의 소명이 무엇인지를 물어야 되는 겁니다 나는 내이 직장에 왜 다니고 있는지 나는 앞으로 어떤 인생을 살아야 하는지 나는 나의 인생과 관련해서 내가 회개하고 돌이키거나 혹은 집중해서 쏟아 부어야 하는 바로 인생의 이 시점에서 내가 해야 되는 것은 무엇인지 그것을 물어야 합니다 홀로있음의 시간들을 통해서 그렇게 채워지고 내면이 성숙해지고 내면이 자라나야 한다라는 겁니다 고든 맥도날드 목사님은 인생의 궤도를 수정할 때라는 책에서 시인 에드 시스맨의 시를 인용을 하는데 그 시는 이렇습니다 잘 들어보세요 특별히 40대 분들 나이 40대 몇몇 이제 터닝 40 터닝 40가 된 (웃음) 아니면 오 v e r 4 예. 네. 예, 네, 잘 들어보세요. 네. 한달 남았어요? 오케이. 제가 그때 다시, 제가 다시 보내드릴게요. 이거. 에디시스맨이 이런 시를 썼다 그래요. 40이 넘은 남자들. 한밤 중에 일어나서 도시의 불빛을 쳐다보고는 인생이 왜 이렇게 긴지 의아해하고 어디서 길을 잘못 들었는지 생각한다 (웃음) 좀 마음 짠하지 않습니까? 한밤중에 일어나서 도시의 불빛을 쳐다보고 인생이 왜 이렇게 긴지 그리고 어디서 길을 잘못 들었는지 생각한다 여러분들 한밤중에 갑자기 일어나서 홀로 있게 되면 홀로 있는 시간이 주어질 수 있잖아요. 그 전날 커피를 많이 마셨다든지, 뭐 하여간 홀로 있는 시간이 주어지면 40이 넘은 형제들 말고, 우리 모두 홀로 있는 한밤중에 뭘 하십니까? 회사 이메일을 확인하는지, 그렇죠? 밀린 드라마를 보시는지, 혹은 주식을 확인하는지, 에이, 잠도 안 오는데, 게임이 (웃음) 나할까? 아니면 (웃음) 아니면 나는 이렇게 잠이 깼는데 옆에서 곤이 자는 배우자를 보면서 알수 없는 분노가 (웃음) 알수 없는 분노가 솟아오르는지. 여러분 홀로 있음의 시간을 통해서 예수님이 그러하신 것처럼 모세가 그러했던 것처럼. 야곱이 그러했던 것처럼, 바울이 그러했던 것처럼, 각자 인생의 그 시간에 필요한 질문들, 혹은 도움들, 그러한 것들을 하나님께 여쭙고, 하나님이 홀로 있는 그 시간과 공간, 바로 그 시간 가운데 여러분에게 오셔서, 여러분들에게 필요한 영적인 내면을 채울 수 있도록 하는 시간을 가져보면, 어떨까라는 생각을 합니다 설교를 거의 마쳤습니다 구약의 역대하 36장 21절에 보면 그리하여 주님께서 예레미야를 시켜서 땅이 70년 동안 황폐하게 되어 그동안 누리지 못한 안식을 다 누리게 될 것이다 라는 말씀이 이루어졌다 라는 말씀이 있습니다 하나님이 예레미야에게 말씀하셔서 그 땅, 다시 말해서 예루살렘이 70년 동안 황폐하게 되고 너희는 바벨론에게 함락되어 포로 생활을 하게 될 것이다 라는 그러한 예언의 말씀인 거죠 예루살렘이 완전히 황폐하게 되는 거죠 이 구절을 빗대서 막스 피카르트는 침묵의 세계라는 책에서 이런 말을 했습니다 살아있는 침묵을 가지지 못한 도시는 몰락을 통해서 침묵을 찾는다 그랬습니다. 살아있는 홀로 있음을 경험하지 못한 우리 인간 인간은 몰락한 후에, 황폐한 후에 정말로 홀로 있음의 가치를 깨닫게 될지도 모르게 된다는 라 겁니다 저와 여러분 우리 모두가 황폐하고 몰락하기 전에 우리의 내면이 황폐해지고 몰락해지기 전에 스스로 침묵을 찾는 것 스스로 홀로 있음을 연습하는 것 그리고 그 안에서 몰락이 아니라 성숙과 의미와 도움과 정당성을 입증해 주시는 그 하나님을 깊이 경험할 수 있는 그러한 예수님을 닮아가는 영적 연습을 하실 수 있는 그런 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.